2: ¿Estás are you, are you
0: escuchando? ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
3: ¡Ey! ¿Qué pasa? Pues eh, aquí estamos viendo cómo ya van cayendo las primeras víctimas de COVID. Esto va a afectar bastante a la NBA. Pero bueno, para hablar de esto, de las preguntas que nos habéis hecho y de muchas más cosas, también tenemos al jefe, a John Ball.
1: Eh, chavales, hablando de caer, la pelona está cayendo en Logroño. Yo no sé cómo estará en el resto del país, pero madre mía, yo esto hacía mucho tiempo que no lo veía, ¿eh? Y siempre estamos hablando de copos, tenemos que hablar de turis. Eh. Oh. <risa> copos blancos. Copito de nieve. ¿Qué pasa Turis.
0: No he entendido muy bien esa presentación. ¡Cocaína!
1: Pues, eh... <risa> bueno, pues tengo, ver, tengo, todo el,
0: tengo todo el episodio por delante para lavar mi imagen, si es que sí, está sí. escuchando esto mi madre. Eh, y sí, bueno, pues eh, tenemos a Filomena en Logroño, ha venido esta uh. mañana. Eh, este episodio no va a ser un parte meteorológico de dónde está nevando, punto y <risa> minuto y resultado de la nieve. Uh. Eh, sino que vamos a tener eh, la idea era ese primer consultorio del año os hemos dejado, ya sabéis eh, solemos dejar los viernes en tanto en Instagram como en eh, Twitter y la comunidad esa es la eh, opción de que nos dejéis vuestra pregunta y le damos respuesta. Eh, y a vuestro hombre, John Ball, eh, media hora antes de grabar, se le ocurre romper aquí con todo el programa <risa> y sacar otros temitas. No, Entonces, bueno. se prevé episodio corto, breve, muy breve. Serán sí, sí, sí. dos horitas, <risa> eh, así que lo podéis ir fraccionando. No, no, pero en mi defensa eh,
1: diré que ya venía calentado... Bueno, calentado no, calentito, con ciertas no. declaraciones... De mi hombre John Collins y de Marvin Bagley, que ya no, no puedo dejar pasar. Sí,
3: bueno. El, bueno, del padre de Bagley y sí, luego sí. del padre de Aaron Fox. Es que menuda salida en Sacramento. Esto es un
1: es que esto Bueno, bien, ahora hablamos. ahora hablamos. Sí, Sacramento y, es y, un cico.
3: Y, y falta ya que hable el padre de
0: los Balls, ¿no? Que también es otro. <risa> <risa> Para tocar otro las casas. Balls. <risa> Para tocar las Balls. Y bueno, pues como ya comenta, hablaremos de John Collins, de, de Bagley. Eh, han salido también los, el primer eh, Power Ranking en esa carrera por el MVP. Eh sí, llevamos eh, tres semanas de liga y a ese primer eh, Power Ranking, eh, mucho estaban tardando, yo creo, y, y vamos a debatirle un poquito, ¿no? quién será ese ese MVP, quiénes son las, las opciones, si algún nombre nos choca, y, y bueno, pues intentaremos dejar toda la segunda parte el máximo posible a esas preguntas que comentaba de ese consultorio masivo. ¿Qué os parece el, el menú para hoy? Idílico. Eh, pues eh, ya sabéis, eh, le voy a dar, ¿eh? Dale, dale Vamos directos a, a lo importante pégale, pégale, pégale. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
2: The first time in 14 years! Michael double teamed on the drive, in for the oh. left, gets chased into the corner, comes right back. Oh, you Woo! Through the foul! Oh. Yeah. Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Gidala to Curry, back there, Gidala, up to the land! oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.
0: Ese último ruido ha sido obra de John Ball. Eh, no, no, parece ser que ha venido de, de tu casa. ¿eh? Ah, de Valencia.
2: Sí, sí, sí.
0: Comenzamos, si quieres, con esas eh, pildoritas que, que te hacían estar calentito y, y, y abrimos esos temas. Eh, ¿Quieres empezar por Collins o por Bagley? Y así ya nos lo quitamos y <risa> e intentamos que estés un poquito más relajado o desquiciado ya para todo el episodio.
1: A ver, a mí me da igual. Lo que no puede ser, porque me meto ya, ¿no? Sí, sí, sí. De cabeza, de cabeza. Bueno, a ver, supongo que lo sabéis, pero quería daros mi take. Eh, no sé cuál es más bestia, realmente. ¿eh? Porque que John Collins, el otro día, dijera que no está de acuerdo, ya no solo con su rol en el equipo, sino con que Trey Young sea, no sé, el mayor estilete sobre el que se basa la, el ataque ofensivo de... el ataque, perdón, de los Hawks y todas estas cosas, o sea esto me parece tan surrealista o sea, un tío que está promediando mil millones de puntos por partido, más asistencias más cambias a Luka Doncic por él, y me viene esto ahora mismo John Collins, toca yo, que te voy a reventar la cabeza, y sueltas esto <risa> si ni siquiera estás estás jugando bien, tampoco te, uh, Normal, o sea, notable, pero tampoco como para decir esto Estás jugando de una forma aceptable Y quieres decir que después de rechazar tu player option De un contratazo brutal que piensas que te mereces el máximo Dices que el juego tiene que pasar por ti Y no por Trey Young Esta me parece una cosa en plan de que yo los, de, los que se de Atlanta Hawks Le cogería del cuello del pescuezo y le diría Vete saliendo de aquí que no te renovamos ni, ni de coña no sé qué opináis vosotros, a mí esto me parece una de las mayores locuras que he oído en mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno. Yo creo
3: yo creo que esto está planificado, porque es demasiado surrealista como para que no sea una estrategia
1: que creo Pero que... Pero aunque lo, lo esté, planificado, aunque esté planificado, Mario.
3: Sí, sí, a ver, para empezar no le deja bien como compañero, porque tú perfectamente puedes hacer estas mismas quejas sin necesidad de poner a tu compañero eh, bajo los focos, ¿no? Que, que ellos no tiene culpa de nada. Sí, de Pero, ser bueno, la madre... Es que de verdad, ¿eh? Claro, pero a mí me parece que es una manera como de presionar a la al staff de los Hawks a que o bien le busquen a un equipo que lo quiera y que esté dispuesto a darle el máximo o bien para hacer saber a los otros equipos que él está dispuesto a salir de, de Atlanta siempre y cuando eh, le den el máximo. Este, lo mmm, quieres la pasta, que es normal, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, John Collins es un jugador al que lo que siempre le ha perdido es la defensa. Entonces, tú puedes montar el ataque si te da la gana con John Collins. Pero vamos, o sea, defender, no va a defender, ni hoy ni mañana. Y John tampoco es que sea un gran defensor, pero vamos, John Collins se lo podría permitir un poquito más.
1: Pero Mario, es una pero barbaridad, un momento, un la momento. verdad. ¿Tú montarías un ataque alrededor, alrededor de John Collins, un pivot moderno, digamos, un... Es que no es suficientemente a ver, alto, no sé, a mí esto me parece una idea de olla muy gorda. ¿eh? Yo no,
3: pero siempre hay algún equipo lo suficientemente desesperado que vea a un jugador con una edad bastante joven y con talento y le da un montón de dinero tipo los Knicks anteriormente. Ahora ya esto no pecan tanto, la verdad. Eh, pero siempre hay una franquicia desesperada capaz de dar un máximo Porque un jugador es joven y hace estadísticas A mí me parece que John Collins no es ni puede ser el pilar de ningún equipo Pero seguro que alguna franquicia desesperada hay
0: Parece, eh, voy a soltar yo mi opinión eh, Para mí son unas declaraciones que las podría haber firmado el mismísimo Big O El mayor hater de Trey Young, pero... <risa> Yo no entiendo estas declaraciones de Collins, eh, sobre todo teniendo... Hoy vengo un poco frío, eh como el día, voy a los fríos números, pero es el, es el cuarto en asistencias de la NBA. Eh, entonces, al final, creo que hace bien Atlanta en tener eh, a ese jugador eh, con el balón en las manos, porque es quien organiza toda la ofensiva de... Recordamos esos Atlanta Hawks, que eran el equipo que maravilló al mundo en esas primeras semana o dos semanas de, de la reanudación, ¿no? Mm. Entonces, para mí... Pues, Entiendo que, crea, que quiere crear polémica o ver que, bueno, no sé si tener más protagonismo en la pista para garantizarle más eh, billetes mm. eh, y que esté aludiendo un poco a esa falta de protagonismo, no tengo la bola y me estáis ofreciendo un poco menos de lo que en realidad merezco porque si tuviese el balón en las manos veríais de lo que era capaz, pero mm. vaya, eh, para mí el balón es para Trey Young, eh, después para Trey Young y, y que siga organizando el equipo como lo está haciendo hasta ahora. No, no, y después no, pero para
3: Bogdanovic. Claro, a ver, pero si es que en los Hawks yo creo que hay mucha más gente por encima de, de John Collins. Hasta te diría que de Andre Hunter también es, me parece más importante para los Hawks. que, Ojo, que Cam Collins. Redis también,
1: ¿eh? No está jugando mal. O Cam Redis también, que son,
3: digamos, esos dos pilares que están por debajo de, de, de la estrella. A mí es que John Collins me parece como un añadido de lujo. Está muy bien, pero no es el jugador que hace a Atlanta ganar los partidos. Y mucho menos el que hace que la defensa funcione.
1: Yo voy a ir un poquito más allá y deciros que los Atlanta Hawks, probablemente desde una perspectiva defensiva no sería tan claro, pero sin John Collins me encajaría mucho más el equipo. ¿eh? Sí, yo creo que tener un balance defensivo mejor. Bueno, eh, a ver, yo entiendo La John lamento. Collins, después de volverme loco, te digo una cosa, tú habrás visto que... Que tenías unos buenos números el año pasado con una treintena de minutos fáciles, sin problemas, sin presión y tal, y de repente te han llegado, ya no solo los jugadores del draft, sino pues eh, un, un profesional como, como es Galinar y que uh -huh. ya no está tan claro que tú tengas que jugar en los últimos minutos y tal, y estás uh -huh. viendo que con este equipo tampoco vas a ganar un anillo y dices tú, pues me piro, pues vale, uh -huh. pues pírate, pero tienes que soltar lo que has soltado de que… que es que esto claro. hace pensar… Que tú no lo tienes bien a la cabeza, puedes decir oye, que creo que me merezco el máximo, prefiero ser la estrella de otro equipo, perfecto, pero que digas que el juego ofensivo no tiene que girar en torno a Trey Young, eso me parece una, eso me parece que te está un poco mal de la cabeza, ¿eh? pero bueno. Habría sí. que
3: escuchar, yo imagino que habría que escuchar a ver mmm, más acerca del asunto, por si le han malinterpretado, o si esto está siendo una forma, una forma de la prensa de, de malinterpretar unas sí, declaraciones, qué sé yo. Porque me parece, parece como un que comentario dices, que, que hizo
0: en, en los entrenamientos, ¿no? En algunos sí, vídeos así. así fue algo que comentó. Al final veremos lo que
3: se ha filtrado, lo que se ha dejado filtrar, ¿no? Pero, bien, poca cabeza parece de John Cole. Eh, ab abrimos el melón de Sacramento porque eso es un eso es melón casi peor. Eso es
1: increíble. Por cierto, al por zanjar una cosa, que antes de terminar con Atlanta. Ojo al Atlanta que van novenos, ¿eh? Sí, Pero están no bajando el equipo un poco el mundo real. 4-4, me parece que os vamos a quitar el puesto, eh, desde los Knicks. O sea, al final Vigo va a tener razón. Ojo a los Knicks, ojo Julio Randle. Y es que... Sí. Yo soy... eh, sí. yo os juro Una por pregunta. Dios. Una pregunta. Ball, Vol como, como
3: Knickerbocker que eres. O sea, respóndeme a esto, que es, yo creo que es muy importante. No es el momento, aprovechando que Julio Randle está ahora mismo en un momento de mercado muy alto, no es ahora mismo el momento de venderlo a mitad de temporada por ahí, y conseguir cosas muy buenas para la reconstrucción, ya sean picks o sean jugadores jóvenes, etcétera, etcétera. ¿O te parece que a Julio Rondal hay que pagarle cuando se acabe esta temporada?
1: A ver,
0: espera, eh, no responda. Aprovecho ya y meto la primera pregunta porque CQ07 apuntaba un poco en esa línea. Oye, eh. buscaríamos por un trade de, por Randall y donde lo colocaríamos. Y Adri1126Y. Eh, sugiere una opción, ¿eh? No sé si esta es la que ibas a comentar o te encaja en caso de traspaso. Kemba por random. ¡Oh!
1: ¡Me voy! <risa> ¿Pero me, quién ha dicho eso? Adri. Adri, uno, estás uno, muerto, dos, eh. Para mí estás muerto, ¿eh? ¿Pero qué cojones hombre, me con, poco,
3: con lo poco que le gusta a Kemba a este
1: hombre. A ver. Tenía que soltarlo, perdón. Bueno, me cago en día, Adri. O sea, no me digas dónde vives que te voy a matar, eh a ver, respondiendo a la primera pregunta. Yo os, os juro por Dios que yo he sido de los que se ha visto todos los partidos de los Knicks al principio que no íbamos tan bien, ¿eh? Ahora los veo con ganas. Antes decía, voy a ver qué tal va, yo qué sé, a ver cómo va el desarrollo de esto y tal. Ahora lo veo en plan a ver si ganamos, ¿sabes? Que eso igual no pasaba desde hace, bueno, yo qué sé, desde no que estaba por Cingis en el equipo, sí, sí, algo así. Re... Es que yo nunca me olvidaré con por Cingis, tuvimos una racha muy buena, estuvimos a punto de entrar en playoffs si no se lesiona el cruzado, ¿eh? Pero bueno, bien. sí, sí, sí. sí a lo que iba me he escuchado demasiadas cosas de Knickerbocker de por allá, de he entendido más de qué va Tibodó. que me está cambiando un poquito más la perspectiva ya no solo por los resultados, sino porque es por lo que he escuchado de Insiders ¿eh? y parece ser que la gente que está muy cercana al grupo de los Knicks, piensa que ciertos jugadores como RJ Barrett o Julius Randle eh, les gusta mucho el estilo de entrenar de Tibodó, que es en plan si hace falta no dormir entrenando, no dormimos. Y si te tengo que exigir 5 y tú me das 10, pues yo te exijo 15, ¿sabes? Suicidios, uh -huh. por ejemplo. Entonces, uh -huh. ha enganchado a estos jugadores que tenían muchas ganas de demostrar. Peyton también, por ejemplo. Y el Free Peyton está revalorizado. Claro, claro, claro. Entonces, está creando una cultura muy interesante que, cuando lo piensas de forma un poquito más fría, dices... De lo que más importa ahora mismo en las franquicias, o para los jugadores, quiero decir, a la hora de ir a una franquicia, es que haya una cultura clara de esfuerzo, de que vamos a trabajar, de que vamos a renomar todos hacia un mismo sitio. Y eso es lo que está provocando Tibodo en el en el banquillo. Entonces, mm -hmm. en una situación normal en la que veo que no existiera esta cultura, pues te diría, sí, trasplazad a Randel. Pero ahora mismo no, porque ahora yo quiero estirar esto lo máximo posible para que la gente mm -hmm. ya nos identifique con una identidad.
3: Pero le darías el... O sea, quiero decir, si pide el máximo... El máximo. No le puedes
1: dar el máximo, pero vale. pero. vale, por
3: eso te digo. O sea, a mí, Julio Randle me parece una versión evolucionada de, de Zach Randle. O sea,
1: Zach no, Randle. es un poco más ya, ¿eh?
3: Zach Randle pudiendo hacer más cosas. Yo
1: yo te digo una cosa. Yo cuando Randle estaba en los Lakers, es que jamás uh -huh. se me olvidará de hablar con Samuels y decir, oye, pero este tío, ¿por qué no están. O sea, unas defensas, una intensidad? Yo, uh -huh. este tío, me gustaba. Luego se lesionó, uh -huh. se rompió la pierna, creo y no, mm. no ha vuelto bien, o sea, este tío ha tenido una lesión gorda, entonces mm. como no sé se o sea como yo en cierto momento me gustaba mucho Randall y sí que se le veía estas características de pasador, pues te diría, espérate un momento porque igual sí que te interesa tenerle pues no sé igual es, su techo es una versión un poquito más ofensiva de Dream on Green con menos liderazgo ¿sabes? y ahora eso es posible que existe, como nosotros hemos ninguna y como los Knicks y, y yo no tenemos ninguna prisa de nada pues igual, si le puedes dar 25 a Randle, por ejemplo, 22, pues si te lo pilla, pues yo lo haría. A
3: ver, si él acepta una claro. oferta que, digamos, no, no ate las manos a los Knicks con un agente libre que... Que no es, que es bueno, pero no es, digamos, una estrella a, la, a, a través de la cual puede girar tu equipo. Mientras no le ofrezcan una millonada, cinco años y cosas así, a mí me parece bien. Si llegan a un
1: acuerdo de, no sé, de 50, tres años o... Pero, escucha Mario, ¿y no te da la sensación de que no existe otra opción? Que es que no va a llegar nadie. a ver pero por eso digo que si no hay otra opción que a lo
3: mejor eh, es el momento en el que tiene el mercado más alto y habría que mm, buscarle un mercado y ver qué picks, por ejemplo, puedes eh, recoger, qué jugadores puedes recoger, que sean jóvenes, que estén en la misma línea de edad que R.G. Barrett, que Mitchell Robinson y esta gente. Es decir, o bien lo utilizas para mm, la reconstrucción, que puede que
1: no le guste a la hinchada a Knickerbocker, pero hay que sí, ser no, sí, práctico. si sí, 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 sí nos gusta, ¿eh? Yo he cambiado mucho.
3: Pero lo que quiero decir que, que a lo mejor hay gente que dice, hostia, es que para un año que a lo mejor puede que nos metamos en playoffs y la cosa va bien oh. y Julius Randle tal y... Yo entiendo que puede joder, pero es que a lo mejor es, es lo mejor que se puede hacer. Es decir, si, si... Ya digo, si te lo quieres quedar tiene que ser con una oferta que tenga sentido.
1: No ofrecerle sí, una sí, millonada sí. al estilo no, no, de cuando era GM. No. no le daría yo a nadie un mega-mega máximo si se lo ha demostrado un año. Eso está claro. Por, Pero... eso. Por eso. Pero bueno, yo estiraría todo esto lo máximo posible. No haría nada de momento. Deja a ti, Dok que haga lo que tenga que hacer. sí, que... sí. Si esto siga... A ver, es que el hecho de que ¿Qué? Randall mm. sea el líder en asistencias te cambia el esquema muy, muchísimo. ¿eh? Mm -hmm. Porque ahora ya no, no es tan... ¿No? Bueno, que, que dan buenas sensaciones y con Randall así, pues puedes mm. hacer cositas un poquito más especiales. ¿No habrán traído a Tag Gibson para cubrir el puesto que vaya a dejar Julio Randall? Mm, igual para tener... A ver, Taj Gibson yo creo lo han traído para meter esa caña en entrenando. Yo no creo que Tag Gibson mm. juegue mucho. Y como veterano, ¿no? Claro. Y al final es un hombre...
0: No tanto como segundo entrenador, pero casi un poco que haga esa función, ¿no? Casi... Eh, no a ver, si, si Tash Gibson
3: no acaba su carrera y acaba siendo asistente de Pivotó, sí, sí. yo, no sé, me corto
1: las venas porque tiene vamos toda a esa a ser Dos hombres.
3: <risas>
1: dos hombres y un destino. Que, por cierto, dos pivots de, de, de Nueva York, que por fin han dado ese paso. Uno es eh, Robinson, que ya juega de titular y estamos todos tranquilos. Mm. Y otro es Jared Allen, que ya de titular, que no me lo puedo creer. Mm, La madre que me parió.
3: Mm, hombre. A ver, yo creo que todos lo teníamos claro, ¿no? Que, que el amiguismo iba a tener... Que tenía que tener un límite, ¿no? Porque cuando se hace muy evidente y parece que, bueno, no sé, habrán hablado con eh, Andre y le habrán dicho, pues oye, yo qué sé, ya, ya te invitaremos a algo, ¿sabes? Pero es que ahora mismo es está muy claro. Bueno, bueno. Eh, habrá eh, que ver
0: cuando vuelva Durante. <risa> yo tengo yo una teoría conspiratoria una...
3: aquí, ¿eh? A lo mejor. También te digo, a opción... mí, de los Nets... Me da mucha cosica, lo de Kyrie Irving se ha marchado por... ay Rafa ay Lumpur, ay, hay, ay si no sé qué, ya empieza la cabeza loca, ¿eh?
0: Cuidado. Calma. Ahora vuelve Durán en dos días y se todo. Yo Hostia. creo que
3: Steve Nash es muy
0: inteligente en la rotación. Creo que lo de Jarrett Allen, que vemos todos que se debe ser el pivo titular o que más juegue. Creo que cuando vuelva Kyrie y Kevin Durán, como estaban al inicio, no tengo tan claro y creo que seguirá apostando por de André Jordan. Creo que la segunda unidad con Levert y Allen son quienes tienen que llevar esa unidad, esa segunda unidad y liderar el equipo. Y creo que, con tal y como he visto a, a Irving y Durant en este arranque, con De, Adre, con de André en pista de momento de inicio, les vale. Entonces yo creo que es un ajuste un poco más por le, el aislamiento en el que está Kevin Durant que algo que sea que Steve Nash haya dicho ya retalen ya va a ser mi pivo titular. Pero veremos. Pero, pero a ver
1: bien, vale, pero no, a ver que es que no puede haber una similitud de jugadores aquí, es que no puedes decir es que Jarrett Allen mm. es de, demasiado bueno como para como y, para yo, cuestionar que tenga que ser titular y hmm. yo también lo pienso pero
0: creo que es un ajuste temporal, no, por eso te digo que no, yo no te compro, que yo que creo que a... no
1: puede ser temporal, yo tiene que, o sea, aquí alguien tiene que poner un poquito de cordura
3: a día de hoy yo sigo pensando que, que ojalá Jarrett Allen hubiera acabado en los Celtics por una de aquellas, pero bueno no, no ha pasado Volvemos eh, a reconducir un chicos, poco
0: esto Con uno de los temas que queréis sacar Que eran los Sacramento Kings
3: Sí, nada, eh, muy rápidamente Para los que no lo hayan oído eh, De repente el padre de Marvin Bagley Pone eh, que el, por Twitter A los Kings que traspasan a su hijo En, en medio mejor, de un partido ¿eh? Sí, sí, en medio de un partido Cuando <risa> su hijo ha hecho eh, poco y menos por una cuestión de salud, pero también porque ahora, pues cuando ha jugado, ha tenido partidos buenos y partidos así flojillos. O sea, malo, es malo. Holmes, Holmes ha jugado mejor que él, por ejemplo. Eh, y, de y el padre de Diaron Fox <risa> pone también por Twitter. Sí, sí, traspasando. Es
1: el show, güey. Eh, <risa> la o sea, típica. La
0: típica pelea de padres viendo a sus hijos Hombre, en el patio... Pero es, es que,
2: que
3: todos los años que parece que los Kings van a ir a algún lado, tienen algún follón de estos. Es que yo soy el
1: padre de, de Aaron Fox y, le, y cojo, le pongo un puñetazo en medio de la grada, eh.
0: <risa> <risa> Y eso es un motivo por el que John Ball no debería tener hijos e ir a ver los Hombre. partidos de su hijo. <risa> yo tengo un hijo,
1: vamos. Estaría ahí como tibodó reventándole para que mejorara, eh. Ya
2: no, hemos visto pero, que... Papá,
3: quiero estudiar, estudiar mierdas.
1: A tirar eh, tiros libres. Eh,
3: si
0: John Bolt tiene un hijo, haría bueno al padre de Lamelo y Lonzo. Ay, ay, ay. Exactamente.
1: Le <ríe> pongo a editar aquí como aquí Dios, eh.
3: Bueno, con, con, con lo, lo cual con lo los mandamos de Instagram. A, que, que, un no, poco, ¿no? a
1: ver, que me parece que me ha sabido a poco esto de Bagley. Bagley, eres bobo. Porque <ríe> no puedes coger. Solta... Y el padre. Pero el padre. Ambos. El, ambos. El, chaval... ambos, el abuelo, el... el padre y el hijo. No puedes coger. <ríe> Y soltarme esto Primero O sea, vamos a ver Es que Rashawn Holmes es infinitamente mejor que tú eh. Es que yo no sé de qué estamos hablando aquí O sea, a ver eh, Yo soy Luke Walton Y me viene un pavo Que parece, yo qué sé, un pelocho Y me dice que tiene que jugar en los últimos minutos Cuando no defiende una mierda hmm. Este tío no sale a la cancha, macho Si luego tienes al Holmes este que parece que te va a reventar Y te va a sacar un cuchillo en la zona, macho hmm. Ese tío juega bien desde que estaba en Filadelfia y la gente no le quería dar sus props. Debería ser el recambio de Embiid si lo hubieran manejado bien, pero bueno. Esto yo estoy flipando, Bagley. Tómate algo de mis partes. y sí, Fox. Yo si fuera tú, padre Fox, también te lo digo, sacaría a mi hijo de ahí porque esto es un show. O sea,
3: madre mía. A mí me sabe mal porque yo tenía a los Kings con una posible sorpresa ahí en el oeste, pero es que cada vez tengo más claro que no va a ser así porque han implosionado con todo esto. Claro, es que esto te tiene que afectar al vestuario. Es imposible que no te que no te afecte. En fin, eh, los Kings, lo de siempre, un, un circo
0: Y para liar un poquito más la cosa Nos metemos con ese primer power ranking que ha salido de candidatos a MVP Al final eh, llevamos, eh, bueno la liga empezó el 23, ¿no? si no me equivoco Son eh, tres semanas, eh, mm. después de navidades no sé ni en qué día estamos mm. eh, Y ha salido el primer listado eh, de posibles eh, o de máximos favoritos para el MVP de la temporada eh, os digo del 10 al 5. Hmm. Y si tenéis algo que comentar, de hecho son eh, top 10 y hay 11 nombres. El número 10 es eh, Devin Booker. <risa> el número 9 es Damian Lillard.
3: Mm. No sé yo si Lillard ha estado tan tan bien estas tres semanas. El problema bueno, es vale. que
1: si metes a otros que van a salir, tiene que tienes que meterle, pero bueno. Ya, 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 eh,
3: me imagino.
0: El número 8 compartido es para Domantas Sabonis y Jason
3: Tatum. Lo que ha hecho Domantas con Indiana me parece mejor que lo que ha hecho Tatum con, con los... Es
1: saltos. que aquí hay que Real. sacar también cómo y, está me, el equipo. Y mejor
3: sí. de lo que ha hecho alguno
0: que va a estar por encima. Sí, esto es un show, eh.
3: Mm, a mí, por ejemplo, hay un griego que me parece que estas eh, tres semanas el... tampoco ha estado tan, tan bien. Vamos a ello, porque el 7 es Nikola Jokic... Que yo creo bajo para que a nivel gusto.
0: individual sí que está por encima de Sabonis. Bueno. Y puede que haya sido a nivel individual de los que mejor. Si no no, el pero mejor. frena, frena. Que
1: están, están decimoterceros ¿eh? Yo no creo que debería estar aquí. A nivel individual. Pero, ah, bueno, obviamente le pesa es que... lo del equipo.
3: Pero es que yo ya lo dije en el programa anterior. Jokic es como Novitski. Le tienes que poner a alguien que le complemente de, a nivel defensivo. Lo de Denver es un drama a nivel defensivo. O sea, este año de segunda ronda no pasan. Oh, me, me da
1: a mí. Si llegan. Si llegan. Si
3: llegan. <ríe> En el número 6, y creo que
0: es el griego al que hacía referencia a vuestro memario... No, Giannis el otro griego, Tocumpo.
3: Yanis ante Por
0: encima de Jokic, de Sabonis... De...
3: Eh, a ver, que diga lo que tenga que decir julián ¿no? Pero a mí los bugs me están dejando bastante frío. Por ahora. Pero... Y no es Filomena, ¿no? Son los bugs. No, a mí no me parece que vaya recursos tiene, tiene aquí, aquí sí. ¿no? Bueno. <risa> el
0: número 5 por encima de Giannis está el acabado por algunos <risa> <risa> Stephen Curry,
3: pero ya este le pondría más alto incluso. Sí, sí bueno, es que Stephen... claro, los últimos partidos han sido un escándalo. Es
0: Stephen con la vuelta de Draymond Green al equipo igual era <risa> top 3.
3: A ver, eh, Carrie, si consigue llevar a estos warriors huérfanos de, de Clay a <risa> posiciones relativamente altas de playoffs, cuando digo relativamente altas digo quintos, sextos, tendría que estar ahí, ahí en la pomada, eh, porque, porque es que los warriors, poca cosa tienen, pero lo hace funcionar.
1: A mí mientras este, mientras este green, Ahí, ahí. Veo cualquier cosa Estás posible, eh. ¿no? Ya, ya, ya. Sí, no, la verdad es
3: que es acojonante como... Defiende eh, y maneja el balón eh, el, 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 el amigo Green. Por encima de
0: Stephen Curry, el número 4 máximo favorito para el MVP es Joel Embiid.
3: Que debería estar primero. Sí. Uf.
0: Eh, de no. hecho, ahí me sorprendió y lo comentamos. El eh, jugador de la semana... Eh, ¿Quién fue del equipo? Tobías. Tobías. Eh, está haciendo mejores números Joel Envy. ¿Cómo va a ser
3: jugador de la semana? A ver, <risa> el, pero el éxito de... Es que pues, sí, sí es muy sencillo. El éxito de Tobias... Se, se basa Toallas. en los espacios que le pueda fabricar en Bid, porque es una bestia en la zona, y, mane y le le están entrando los dos contra uno como si fueran mosquitos allá a una linterna. Lo que pasa es que en está sabiendo manejarlos muy, muy bien. Y de ahí el éxito para gente como como Carrie, que me parece que, que vamos, me parece una barbaridad lo que está haciendo este año, el éxito para gente como Tobayas, para Shake Milton, para Maxi, el rookie que tienen, es decir, todo se retroalimenta de, de la capacidad que tiene Envid Para conglomerar jugadores en la zona Entonces a mí me parece que Me parece que Envid Debería ser el primero pero sin demasiada discusión Basado en estas tres semanas
1: Ojo a las siguientes ¿eh? Porque van a ser importantes Para el caso de Para, Envid, que, Envid, ¿eh? para que Envid no sea el primero Hay tres nombres Y el tercero de ellos es
3: Playoff P, Pandemic P Paul George <risa>
1: A ver, a ver. Que no está mal, ¿eh? Tampoco.
3: No, pero a mí es que, como ya me ha decepcionado tantas veces, lo cojo todo con pinzas. Sí. Cuando se trata de Paul George.
0: Yo debo decir, y he sido de los más críticos, eh, sobre todo en la burbuja, que creo que es merecido que esté en este top 10. Porque es de los que mejor está liderando en este inicio y. Y creo que merece estar aquí. Yo creo que Ambid lo pondría por encima. Pff, eh, no sé, hay que ver también récords de, de equipos. Pero yo creo que merece
1: estar en este listado Y igual un top 5 uh, Merece La cuestión es que eh, hay, una, hay un apartado en su estadística Que es muy importante Que es eh, su porcentaje en tiro de 3 Es un 50% Lo que produce un effective eh, shooting percentage Que esto es eh... Uf, ¿cómo se dice esto? bueno Es una estadística que mezcla El tiro libre, el tiro de 2 y el tiro de 3 Que es 63% Sobre 100% Normalmente no se suele tener más de 50, para que veáis una idea, ¿vale? Entonces, un 50% en tiros de 3 de Paul George implica que el campo está abierto, implica que atacan mucho mejor y mucho más eficientes los, los clipes y en, joder, y en líneas generales pues es improbable que bajen del top 4 de o top 3 del oeste, jugando a este nivel. Claro, Kawhi Leonard, que recientemente empezaba a jugar esos back-to-backs... Pues aún está entre la máscara, en la máscara, el ostión que se llevó y tal... Pues aún está un poquito frío. Así que bueno, a mí no me parece mal. Porque está se está viendo claramente una mejora en una faceta importante... Para un jugador en la actual NBA, que es el tiro de tres. Así que no me parece mal.
3: Pero el, el tiro de tres de Paul George... Es que el gran problema de Paul George siempre ha sido ese hombro. Claro. Que está lesionado, y a veces bien, y a veces mal... Y depende de cómo está ese hombro, Paul George tira de una manera o tira de, de, de otra. Yo me alegro mucho por él, pero es que ya lo he dicho, como me ha decepcionado ya tantas veces, yo lo cojo con pinzas.
0: Eh, en el número 2, por encima de Paul George, tenemos a Luca Doncic. A ver, eh, a nivel individual, yo creo que, que no hay duda. Pero, es que, pero, pero es con ese inicio pero... que están teniendo los eh, Dallas Mavericks, ¿creéis eh, que merece estar por encima pues, eh, no. Por
3: ejemplo, de no, que hemos dicho? Que no, que no, pero esto es que la lista parece que le haya hecho uno que es del Real Madrid de baloncesto ¿Eh? ¿Cómo? Hombre, no me jodas, Luca ha jugado bien, pero para empezar ha, ha ido met, eh, poniéndose en forma según iba jugando Después, o sea, lo que hizo contra Denver estuvo de puta madre Pero ha tenido actuaciones un poco más irregulares y
1: eh,
3: ha liderado el equipo un poco de aquella manera por ahora eh, yo creo que Luca tiene que hacer más para estar tan alto en esa lista. A mí me parece que Dallas, mm, a ver, no ha decepcionado porque no está por Zingis, pero ha empezado flojito y también con una defensa flojita. ¿Creéis
0: que, por ejemplo, Donchis está yendo mejor temporada que Jokic? Eh, porque, por ejemplo, eh, hay un, un partido de diferencia, porque al final los eh, Max van 4-4 y Denver va 3-5, o sea que hubiesen ganado una victoria más y van empatados. Para que haya cinco puestos de diferencia entre uno y otro.
3: Y es que creo que el inicio de Jokic es mejor. A ver, a mí me parece, por ejemplo, que o sea si tú ves las estadísticas, casi 28 puntos por partido, eh, 9 rebotes y 8 asistencias y en cualquier jugador, pues esto sería increíble, ¿no? Pero luego si ves jugar a Luca te das cuenta que que le queda por dar un paso más que seguramente sea entrar, digamos, en esa forma física correcta. Entonces a mí me parece que por esa cuestión física que ha estado poniéndose en forma mientras jugaba, no me parece que hayamos visto su mejor versión. Y un 20% en triples, pues también, Uf. no sé, joder, Paul George ha hecho más por ganas este segundo puesto, ¿no? <risa> Digo yo, que, que Luka Doncic a lo mejor. Y solo nos queda el
0: número uno, que es para para LeBron James. Ha hecho Demasiado, méritos yo esto ¿o no lo entiendo. que merece Demasiado estar en número uno alto. Yo esto no lo entiendo no. A ver Por lo visto hasta ahora no Yo creo que si fuese a, a, a una previsión Para lo que va a ser eh, la liga Todos habíamos mencionado, varios han mencionado El nombre de LeBron James como favorito ¿no? Pero por lo que llevamos estas tres semanas Yo creo que
1: no merece estar ahí A mí no me están gustando cómo están jugando los Lakers Aunque ganen, lo vuelvo a repetir de la misma forma que el año pasado te decía, me da igual que pierdan porque se está viendo que están defendiendo, ahora yo no te lo digo. O sea, yo no sé qué chorra. Y además, ¿qué está pasando ahora con el Schroeder que tampoco anota? Bueno, <risa> en fin, que eh, pf, no lo sé.
3: No, a mí los Lakers también frío. Es, sí, Estás hombres.
1: frío con estos tíos. Pero la cuestión es ¿Qué? que... Este año, LeBron James, 24 puntos por 24 con seis Menos robos que el año pasado, menos... Tapo... Bueno, tampoco es que fueran muchos, pero... No sé. Porcentajes ver, Podemos decir normalitos? Que, que se nos dan
0: mejor los, los listados a, a John boy y a mí. Si sí, no, eh... sin duda.
1: Bro, no. Yo creo visto que... lo lo sí, visto. Yo, propia yo creo en que en, en, con este en, estoy...
3: en esta lista hay quizá demasiado, demasiado el... cariño el... A, a tra... al tradicionalismo y a ya gente como Luca y los y es que no me gusta no me gusta cómo está hecha esta lista la pero verdad es bien. que
1: además LeBron James ha bajado tres casi tres asistencias por partido del año pasado no sé
3: sí a mí me parece que ya ya lo repito para mí el número uno debería ser Joel Embiid por impacto sí. del equipo por balance de victorias y
1: derrotas aunque los Sixers no se hayan enfrentado a equipos fuertes fuertes todavía yo si yo si tengo que hacer mi top 5 ahora mismo yo pondría Joel Embiid Stephen Curry, ya no sé cuál pondría de los dos antes. Mm. Supongo que yo el envidio por el récord, pero ya. Porque el que de verdad lo está petando es Curry ¿eh? Bueno, para mí, para mí. Claro. Luego, ver, el, el, el,
3: el hermanísimo, mmm, yo lo he puesto ya en una lista que, que saldrá dentro de poco <risa> de jugadores que me han sorprendido. Y es que este, o sea, no es que sea un jugador de rol, es que es imprescindible para Filadelfia. O sea, se ha vuelto un tirador, sí, el sí, tirador sí. más letal de toda la
1: liga. Dile los cinco nombres que creo que va llegando el momento de hacer una pausita. Sí, ¿eh? sí. Bueno, pues como decía, yo le daría los props a Devin Booker, aunque no esté prometiendo una salvajada, son segundos. Mm. Y no sé en qué momento le metería, tampoco es tan claro que deba estar por las estadísticas, pero creo que merece reconocimiento. Mm. Carry, en Devin Booker y. Mencionaría a Domantas Sabonis, aunque me imagino que tendrá que ir bajando. Hmm. Y. Aunque. Y si fuera un pelín mejor el récord de Washington, lo de Bradley Bill, ojo, eh. hmm. claro Pobrecillo. Claro, es que si, fuera, hmm. si hubieran ganado dos partidos más, Bradley Bill estaría en el top 5, eh. es que son Pero 60 y 40
3: puntos.
1: Eh. 40 puntos. Claro. Es que. El
3: mayor anotador de la, de la temporada.
0: Y luego me
1: imagino sí, que, entre, que metería por ahí a Paul George pues Porque sí Porque son terceros Y están jugando bien Y es una mejora Durant. clara En algo que tenía que mejorar Él como jugador Así que sí ¿Y Durán? Y Durant no Porque no ha jugado tantos partidos Como nosotros No, no es no. Lo que hemos visto Ha molado de él Pero todavía claro, no, Tenemos que ver mucho claro, tengo que verle. Hombre Lo mejor es que se pierda partidos Por algo que no sea Cuestión suya física Mientras hagas eso Haz lo que quieras hacer Incluso hasta le vendrá bien o sea, bueno, pues eh, creo que con la petición a la NBA de que saquen
0: un uh, segundo listado pidiendo perdón por este, ¿no? creo que, que sería lo suyo, como Hostia. ya se
1: ha hecho en este en Basifembie. ¿Quién nos pidió el otro eh... día que presionáramos a la NBA para poner un equipo en Montreal? Oh, vaya, vaya ídolo. <risa> Los Montreal franchutes. Si tenemos, nos están oyendo de, nuestro... de Monreal, les metimos un shout out. Eh. Madre sí, mía. tenemos nuestra
0: influencia en la NBA, pero no tanta, ¿eh? O oh, sí. Creo que es momento de, de meter una pausita, sí, eh, sí. porque creo que tenemos 25 preguntas eh, que tienen que entrar en la segunda parte del episodio. Ah, va, no por dejar ninguna fuera. Así que se vendrá un cuestionario masivo express y, y metemos la intro, ¿vale?
1: Venga. Oh, ok.
0: Venga dentro intro. We just want our respect.
2: He, he made use of Nurkic's just saver. 15-14. The Kepler bench is going nuts. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. <laughs> Rondo he puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers. My organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walking to it. Bryant with the save. How oh, you gonna get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
0: And I want my damn respect, too. Bueno, pues estamos eh, aquí de vuelta con esta segunda parte de, del episodio. Eh, eran tres pildoritas que íbamos a soltar en esa en el inicio y, y se nos ha comido ya más de media hora de episodio. Así que vamos camino de esas dos horas que prometíamos al inicio de <risa> del programa. Eh, voy directamente ya con las preguntas. Como siempre os pido respuestas rápidas, eh, serán de media hora cada una, pero vamos a intentar eh, reducirlo un poquito. Y, y vamos a empezar con ese apartado de, de la comunidad de evox. Eh, la primera nos la deja Alex Serrano39 eh, Dice, tengo la sensación de una NBA un poco alocada en este inicio Los Nets empiezan como un cañón y ahora están 5-5 Los Bucks perdiendo muchos partidos Los Suns perdiendo contra Detroit Pistons Todos sabemos ¿Eh? que hizo Jeremy Grant en ese partido eh, ¿A qué creéis que puede deberse? ¿La cantidad de partidos en tan poco tiempo?
3: A ver, se debe principalmente, en mi opinión, por una parte, a que hay equipos que están mucho más descansados que otros debido a lo de la burbuja y también se debe a que... Yo creo que para los jugadores ha sido todo un proceso así muy raro. Algunos de repente, hostia, comienza ya la NBA, otros se han estado preparando desde hace mucho tiempo... Mmm... Yo creo que se debe principalmente a eso. También va a ser una NBA muy rara porque vamos a ver mucha gente que va a caer por el Covid y se va a tener que perder partidos. Esto va a afectar a la NBA principalmente, como ya lo ha hecho con algunos jugadores de Dallas y eh, posiblemente y de veremos Sixers. los de Sixers. Sí, ya veremos. Bueno, ahí estamos pendientes, ¿no? Como Seth Curry dio positivo, pues a ver a, a quién se lo ha
1: pegado. Yo creo que es más está sobre, sobre todo basado en la capacidad de los entrenadores para hacer ajustes y jugar contra equipos similares. Ya, también sí, verdad. yo
0: comparto un poco lo que ha dicho Mario de distinta preparación en, en, en los diferentes equipos por los que estuvieron en la burbuja y no, y también ajustes, ¿no? Porque al final los Nets empezaron bien, se lesionó Dingyidi, duran en cuarentena y pues tienes este récord de 5-5 y distintas situaciones que veremos a los Sixers con el mejor récord y y sin carry, pues ya 7-2 y, y segunda derrota de la temporada, ¿no? Veremos a ver si se pierden partidos. Entonces, un poco más incierto que nunca hacer eh, predicciones, ¿no? Y, y ver cómo, cómo va la temporada regular. El mismo Alex Serrano eh, nos dice, eh, un poco en el anterior episodio, si no escuchasteis, hablamos un poquito de esa posible expansión. Eh, un saludo a todos los amigos de México y demás eh, ciudades de, y, <risa> y, y, y países mencionados. Eh, nos dice ¿Qué jugadores quitabais de vuestros equipos Para el draft de expansión? No los jugadores que guardaríamos sino Hostia. los que quitábamos Y obviamente creo que tengo que ver de Portland eh, Si quitaría algún equipo eh, John Ball de los Knicks Y Mario No sé si algún equipo favorito eh, pues... Es el momento de decirlo ¿Y qué
3: jugador quitaría? <risa> no, la verdad es que Yo es que voy voy un poco, Soy un poco cambiante No tengo el un sentimental <risa> Con ningún equipo ahora mismo
1: John Ball, algún jugador de los Knicks Que quieras quitar sí o sí ya yo es que ahora no quiero quitar nada porque si va la cosa... O sea, que, que nosotros veamos un récord positivo en Nueva York que es tan raro que no quiero decir nada.
0: Bueno, pues amigo Alex Serrano, ni yo quitaría ningún jugador de los Knicks, ni a yo ver. tampoco quitaría ningún jugador de los Portland Trailblazers, que luego entraremos a debatir sobre sobre Portland con alguna pregunta. Las siguientes de Sergi Battle y creo que nos ha dejado el, eh, el correo electrónico, así que voy a parar aquí. Eh... ¿Creéis que Marjanovic está infrautilizado? Carly siempre lo utiliza como recurso, pero lo cierto es que siempre que juega aporta minutos de calidad.
3: A ver, no. Marjanovic está muy bien utilizado por Carly, que es uno de los mejores entrenadores de la NBA, en el sentido de que cuando hay un pivot alto de, de circunstancias tipo Jokic, Envid y tal, siempre lo, lo empareja. Eh, Marjanovic por su tamaño, por cardio y demás no puede estar corriendo muchos más minutos, tampoco puede estar defendiendo a jugadores bajitos y en el cambio sufre mucho. Lo bueno de Marjanovic es que en muy poco tiempo te hace estadísticas muy buenas.
1: Sí, esto no, no hay mucho más que añadir. Siguiente,
0: Niels Boy nos dice eh, esta pregunta, bueno eh, veréis si o En el ring del siglo XXI, las redes sociales, SAC o Gobert. Chuck. Chuck. En ningún caso elegiría a Gobert Da igual la pregunta <risa> <risa> bueno, eso ¿Qui ¿Quién es más eh, francés, Shaq uh o Gobert? Shaq <risa> eh, La siguiente pregunta es de José Minovo eh, ¿Volverá la fiebre de fichar jugadores para formar Big Three? Mm.
3: Improbable No creo porque con el cap... ¿Cómo va a bajar con el tema del COVID, lo dudo mucho.
0: No consideramos entonces Big Three LeBron, Anthony Davis y Margasol, ¿no? <risa> ¿no? No,
1: no. <risa> no, pero realmente creo Marca que es sí, pero nosotros no. Ahora mismo. Hoy por hoy, no lo veo, claro. Yo también tengo mis dudas, la verdad. Eh, la siguiente pregunta nos la deja
0: Samu Bodón. Bodón. El oh, geez, hombre. De G, del del Wasp. Última oh, incorporación oh, a OGs. Oh, oh. El amigo Samu. Ha eh, preguntado en comunidad, en Twitter Y uh. porque no tiene Instagram, pero si no hubiese salido también <risa> La pregunta de comunidad es eh, ¿Es contraproducente que se jueguen tantísimos partidos en una misma noche? Él un poco lo que hace referencia es que jueguen cada dos noches Y si de cara a la NBA eh, haría falta que se replanteasen un poco el número de partidos que se juegan Y que de cara a vender el producto haya menos partidos por días Para no solaparse un partido con otro
1: A ver, este año... Que se haga lo que se pueda. En los siguientes... Claro. Veremos. Los, yo, yo creo que realmente la mejora de la NBA de cara a la a, a cómo muestran su producto es con otro tipo de torneos. O sea, creo que es más importante que hagan lo de la Copa o que se den más premios o todas estas cosas que o que se añadan más equipos que la forma de mostrarlos. Porque al final... A no ser que sea en televisión nacional tampoco afecta tanto. O sea, un equipo que ve, un equipo que juega en su casa, siempre le va a acabar viendo un número más o menos similar todas las noches. No sé si me explico. A no ser que sea en televisión nacional no suele cambiar mucho, a no ser que sean un equipazo, ¿sabes? O sea, te quiero decir que no es tan importante. Los Knicks, si tuvieran buen equipo, los Lakers, los Golden State Warriors, Miami y tal, eso quizás sí, pero los demás no tiene mucho sentido hacer eso. Mm.
3: Ah,
0: y un que poco añade. también la, eh, la queja de, de Samu, y, y aprovecho y lanzo esto, no sé si sabe. Él se queja un poco que si tú tienes un equipo, obviamente vas a ver principalmente los partidos de tu equipo y luego un poco lo mejor de, cada, de la jornada, pero digamos que al aficionado medio que no se identifica con ningún equipo o que es un poco veleta, como Mario ha dicho, eh, pues eh, no tiene ocasión de verlo todo. Entonces también sí. eh, os lanzo esta petición, no sé si sabéis vosotros, y si no lo podéis dejar en comentarios, a ver si le damos al amigo Samu. A eh, ver, lo dejó en Twitter hace unos días. Eh, ¿Alguna página que recomiende el mejor partido de la jornada para verlo a las 6 de la mañana? Yo, eh, pues, amigos, Samu, es complicado.
3: Eh, a ver, yo creo que simplemente es coger, te coges los partidos que, que van a ver y tienes que seleccionar uno por mucho que te jodas de a un lado. Yo, por ejemplo, mi selección para hoy sería el Warriors Clippers. Mm, por, por, para, la, lo dudo. <risas> por ejemplo, para, para el día siguiente, mirando lo que hay, yo escogería ver o el Pacers Suns o el Sixers Nuggets.
1: No, Sixers no puedes coger ahora.
3: <risas> a ver cuánto juegan.
0: Eh, ahí os dejamos la opción. Si tenéis alguna web que salga eso, pues Samu ya hemos hecho nosotros nuestra parte. Y la última pregunta, pasando a las preguntas de Twitter que nos deja Samu, es... Eh, ¿Por qué los Knicks despiertan tanta simpatía? Hombre. Que lo explique John Bolo. A ver. ¿Creéis que el hecho de jugar en Nueva York
1: obviamente ayudará? Hombre, claro, claro. A mí, es que yo... Yo es un poco más por... Por, por el rollo que llevan, no sé. Es por... Por pues, tradición. Sí, que tampoco se los, te los explicar, yo es que soy muy de jugar en la calle y cuando empecé a ver jugar a gente de la calle estaban en el racket park, entonces claro, llevaban su inform, sus uniformes de Nueva York y todo eso y al final pues por ahí, eso fue, no te puedo decir mucho más. luego por La no gente
0: sé, más, más joven en los años recientes, los Knicks no han estado compitiendo por el anillo, no es un ver, equipo que es se esté enfrentando en York, contra tu equipo.
3: La, la simpatía que hay ahora se debe a que son un poco pues los eternos perdedores, por así decirlo, aunque no es eso realmente. Hay equipos que llevan mucho más tiempo sin entrar en playoffs, pero de mercado grande son los eternos perdedores. Que Nueva York, que es una ciudad emblemática, que juegan en el Madison, que es la meca del baloncesto, y que pues los Knicks, mmm, es, es que son como los Celtics, o sea, no se entiende la NBA sin ellos. Son una parte intrínseca de la NBA.
0: Los aficionados de Lakers te saludan, Mario. Vale. Pero, no, pero no han estado siempre <ríe> eh, La siguiente pregunta es de Orlando22 eh, Top 5 mayores traiciones a una franquicia por parte de jugadores ¿Os viene algún nombre? A ver, Durán Hombre eh... Por ejemplo, en Portland, eh, Drexler Pues obviamente eh, Ese tipo de jugadores
1: que pasan su no, vida pues en un equipo no una... acaban eh... para buscar el anillo no, Yo veo más traición no si te has sido en tu momento álgido
0: ya, 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 sí. pero bueno, sé que en, eh, por la no... pues
3: Eso eso dolió. A
0: Le ver, Lebron por ejemplo,
1: también... Buser
3: mm. se la clavó a Cleveland Cavaliers cuando se fue a Utah. Sí, yo creo que y hay que decir Lebron Durán, de... seguro. Hmm. Eh... Malón. No. Malón, no, hombre. Carl, ¿Carl Malón. No, calmarón ah, bueno. ya se fue cuando Yo estaba te... hecho polvo el hombre.
1: A ver, podría, a ver. si podría ser por lo que leí de por lo que leí de Jacobo Rick Barry mm. y probablemente habría que meter a Karim abdul Javara a pesar de que ganó un anillo. Sí, no, sí hombre, Miro bueno, dejó,
3: dejó a los Bucks simplemente diciendo que, sí, que sí. bueno, que quería ser un mercado más grande y ya está. A ver, tienes también, por ejemplo, casos como de Shaquille O'Neal, que forzó su salida de, de Orlando. Orlando. Tienes casos como... El... Bueno, Car... a ver... Es que lo de Carmelo se hizo muy mal... Porque Carmelo lo que tenía que haber hecho... Es haber dicho... Oye, mmm... me voy al mismo tiempo que... que mis compis... Ahí en 2010, se esperó un año y tal... Le salió la cosa así un poquillo mal... Jason Key también tuvo sus movidas... Hay varios casos...
0: Vamos con la... Ahí tienes, amigo Orlando... Algunos traidores... <risa> Vamos con la pregunta de Miquel Zavala eh, oh, yeah. Esta es directa para ti John Ball ¿Qué pasa con esos vídeos masivos de John Ball? Y nos invita al resto a apuntarnos eh, Para vernos los caretos Llevo amigo Miquel en Twitter Creo que tienes la cara de todos Y que pese a habernos visto eso Quieras que hagamos vídeo No sé si te honra o, o deberías hacértelo mirar Miquel No
1: me da la vida para todo No te puedo decir nice. otra cosa
0: el amigo Miquel eh, También dice De los españoles en la NBA ver, una cosa Una pintada de Miquel
1: Que esto te va a gustar Si no estoy haciendo vídeos Es porque estoy trabajando una bomba Que tú como Logroñés Vas a flipar ¿Cómo? Y tú, Turis, también sabes de qué va Pero no puedes decir nada
0: No, no, no Siguiente pregunta
1: El Logroñés,
3: nueva franquicia de la NBA oh, oh, oh. <risa>
0: no, <risa> no, no, no tiene que, que ver ser... con <risa>
1: Logroñés No, no
0: eh, la segunda pregunta que nos dejaba Miquel es De los españoles en la NBA ¿A cuál vemos con mayor mayor desarrollo esta temporada?
3: Yo digo Juancho Yo digo sí, Campacho Juancho, Pero Juancho, pero por eliminación Sí, sí Yo digo Campacho Así está de mal la cosa No, pero son españoles <risa> <risa> Es hispanohablantes ay, ay, ay. Ah,
0: bueno, vale la siguiente eh, de Zalajuki Y hemos comentado un poco en la intro Tampoco me extendiera mucho Es si entran Warriors en playoff
3: Él dice que no Si sí, Curry y no. Draymond Green están así Para mí sí
1: Voy a revisarme un poco Claro, es que ahora si te quitas a, a, a Nuggets A ver Tenéis por ahí Está el calendario
0: y para cantarlo? Dallas
1: O sea, el calendario la La tabla A ver Lakers fijo, Phoenix fijo para mí Clippers también Utah Me parece mi tanque también Denver Pues sí, ¿eh? Igual, sí, sí, yo lo veo fact Muy factible, porque Memphis Que podía darle guerra, se va a caer No hay tu tía
0: Hombre, al final sin Jalen Jackson y sin sí. Houston
1: se va a acabar cayendo Porque esto no se va a acabar yendo Harden Sacramento no va a competir para mí Pelicans. Pelicans quizás sí. Oklahoma no debería. San Antonio no debería. Entonces yo creo que sí. Deberían. Bueno, cuidado San Antonio, ¿eh? Están jugando bien, ¿eh? De metiendo triples y Aldridge al contraataque, Sin parar. De
3: está metiendo triples. Ese debería ser el gran titular.
1: No, pero, eh, Aldridge, ¿has visto? Nada más llegar del contraataque, llega como trailer al final, se la pasa y se le zuma un triple y se la sopla, ¿eh?
3: Entre eso y que gente como Keldon Johnson, Lonnie Walker y tal están aportando... Pues, Cuidado, que a lo mejor los Spurs. Pues a mí los Playoffs.
1: Spurs son low key de los que más me ha sorprendido este año, ¿eh? Mm, Dark, Horse, Dark Horse.
0: Yo, eh, volviendo a la pregunta, digo que sí, que los Warriors entran en playoff y mantengo mi apuesta del inicio.
1: Sobre todo, en este, con, sobre todo con esta locura que hay ahora en la NBA, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, la siguiente nos la deja Angélica MDEZ. Animo, eh, <ríe> Angélica. Como de mal veis a mis Wizards, continúo manteniendo la esperanza, los abandono ya definitivamente. Empiezo a llorar ya fuertemente por Wolf.
3: A ver, abandonar, abandonar nunca, porque abandonar no abandona, pero los Wizards, vamos, tienen una empanada encima. O sea, cuando ves a Bradley Bill saliendo con Ish Smith y con Raúl Neto y aquello es, vamos, no defienden ni el derecho a vivir. O sea, es que fatal, fatal. Peor defendido que el Capitolio, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> pero vamos. Mmm, que abandonar no se abandona. Que estar a tú las tú duras tú y a las maduras. A ver, a
0: mí eh... es que me sigue
1: pareciendo raro que estén tan mal.
0: Que es que... Yo es que sigo pensando que pueden entrar y tienen para entrar en playoff, la verdad. Es que tienes a Brad DeVille y tienes a Russell Westbrook, que podrá gustar menos. Y pero... Hachimura, que pero... es bueno, que es que me toca la nariz. No...
3: ¿sí? pero no defienden en Cristo. O sea, tú no puedes todos los partidos tener un duelo a ver quién mete más puntos. Bueno, pues igual hay que aguantar un tiempo al entrenador y buscar otra
0: cosa, si no. Pero yo creo que por bueno, jugadores si es... o nombres, tiene equipo para entrar en playoff en el este. Que se están jugando a la plaza con eh, Magic y con Hornets. y con, O sea, que yo creo que Hombre, tienen opciones y que deberían Brad, estar mucho más arriba. Bradley
3: Brad Bill en unas declaraciones hace poco ha dicho: Es que no podemos defender ni a un coche aparcado. <risa> o sea, hay que decir que, que, que tam... si arreglan eso, a lo mejor, pero en fin. La siguiente es de Neta Lalo
0: eh, Ojo un poco hater en Twitter Un saludo Neta eh, <risa> pref Preferís ser una leyenda De un equipo medio con camiseta retirada Y honores en esa franquicia pero sin anillo O haber jugado en tres equipos contenders Y haber ganado un par de anillos pero sin camiseta retirada En ninguno
1: Estrella, de estrella en mercado pequeño Yo también
0: eh, Yo desde fuera sin tener ningún cariño Por ninguna franquicia no me quedaría con eso Obviamente tiene que ver la historia Y pues yo qué sé eh, pasa como Lillard en Porlan Y eso, eso. involucras Pero en principio elegiría los anillos <risa> La siguiente es de Héctor eh, Bocanegra, un clásico eh, Un poco de expectativas para esta temporada Y muy rápido De distintos jugadores,
3: ¿eh? El primero es Zach Lavin en buenos números Pero lo mismo de siempre Que con él no se puede ganar ¿Y con Kobe? Tampoco, siguiente <risa> De John T. Murray. Ojo, mm. cuidado. Bueno, vamos a ponerle un ojo, sí.
0: Sion <risa> Williamson.
1: De momento, en el planning. Que empieza a defender de una puta vez, por favor. Sí, eso también. Usted, ¿habéis visto el, el inicio de Sion Williamson en este partido, en el de hoy? No sé contra quién, quién ha jugado. Han perdido. Muy malo, ¿eh? ¿Hemos ¿Sí visto? Contra los Thunder. Sí, han perdido, ¿no? O sea, sí, yo he visto a Sean Williamson son las primeras jugadas y está diciendo, pero qué le pasa? Que pues, estaba como medio dormido. Bueno, en fin.
0: El siguiente nombre es el tu primo, la
1: Melo Ball. ¿Cómo me la los ¿Eh? Eh, para mí de momento Rookie, del... Uf, con ¿Cómo? con Wiseman, Rookies. Bueno, Edwards, ojo, bueno, no, los tres están ¿Qué? ahí. A, a ver,
0: Anthony Edwards.
3: La Melo, Rookie del año depende de lo lejos que lleguen los Hornets. Pero junto con Hayward y con Rosier, ahí están. Vamos con la siguiente que nos deja
0: el amigo Jacobo. ¡Uy! Jalecal en Twitter. Uy, al cartero. Es... Eh, sí o no. ¿Los Suns son una realidad? ¿O se han beneficiado de un inicio de temporada no,
1: impredecible? Esto es una
0: realidad
3: como una casa. Esto está
1: demasiado
0: bien. ¿Y los Sixers? También. Para mí son dos realidades. Me da igual contra quién hayan jugado, pero... Eh, son de los mejores equipos en este arranque Playoff fijo Sí, sí Vamos con las preguntas de Instagram por intentar cerrar este oh. cuestionario eh, La primera es de un amigo de el protagonista de la pregunta eh, eh, nos lo lanza david34 que no sé si es amigo o no, pero el protagonista sí, ¿creéis que hizo bien Willy al irse a Pelícanos habiendo Steven Adams hijas?
3: A ver, Willy se tiene que ir donde la fiesta esté mejor Y en bueno, Nueva Orleans hay bastante buen rollo Y bastante buena fiesta Así que ha hecho bien
1: Yo no me he pronunciado
3: ante Willy eh, Yo un saludo Amigo amigo Guillermo
0: eh, Arroba dani21gfdez Eh os gustaría ver a Kevin Durant Firmando con Seattle Si es eh, agente libre en un par de años Con la expansión? No
3: Nada. Seattle tiene que empezar una historia nueva y un proyecto nuevo Ni de coña Sí, a Kevin Durant
2: loco? Y a Jeff Green <risa> eh,
0: La siguiente nos la deja Torrano Aarón eh, Es el año del declive de Ricky Sus minutos y minutos Deja mucho que desear Uf, Sí. Y sube Lamentablemente. Siguiente Yo no comparto esta idea eh, Creo que eh, es el año que no es titular. el base titular del equipo y obviamente sus minutos están reducidos. Pero mm. creo que puede aportar bastante eh, a este equipo. Mira, te, te digo más.
3: Yo, yo creo que Ricky ha perdido hasta la ilusión. Tal cual. Hombre, el tener
0: tres equipos en cuatro días igual le ha pasado Lo partera, que le ¿no? ha hecho
3: Phoenix le ha dejado muy tocado en plan de vaya puta mierda. De, vaya, vaya, vaya a los cojones.
0: Eso sí te lo compro, pero creo que es un jugador apto y más en esa segunda unidad de, de Minnesota con, con Anthony Edwards, que al final es quien puede llevar ese peso más ofensivo. Yo creo que puede hacer un buen papel este año y no diría que es el fin de Ricky Rubio.
3: Yo he dicho eh, al principio
0: del declive. Fin, bueno, bien, al no, no. principio del fin. <ríe> la siguiente nos la deja Guille Barrabaja Risco. Risco. Eh, ¿Es Sabonis
3: el siguiente gran jugador europeo? Es el siguiente pivot moderno y sí, es el siguiente gran jugador europeo, sí.
1: Es posible. Yo ¿Cómo? Déjame ver un poco más. Yo, yo ya lo mantenga, que se mantenga toda la temporada a este nivel. Sí, sí. Es que es demasiado alto. Eh, yo,
3: yo, mis acciones de Domantas ya tengo muchas.
0: Uh. Eh, la siguiente nos la deja David, HM barra baja, WPT. Eh, y nos lanza una propuesta Si le ponemos nombre a esa posible franquicia en Las Vegas Él eh, eh, Añade un posible
1: Las Vegas Vicious Me cago eh, Las Vegas Aces De Ases oh, Ojo, eh Uf. bueno ah, sí, tirada, eh. Las Vegas Pues yo le llamaría Las Massive Rodman's... Las Vegas Eso pues sería es increíble
3: <risa>
0: Las Vegas <risa> Rodmans no, no puede ser, ¿no?
1: Las Vegas Electra Buah <risa>
0: eh, antes de meternos en más líos, eh, vamos con la siguiente pregunta del amigo eh, que nos lanzaba la opción de Kemba eh, Ojo, eh, el amigo de John Ball que lanzaba la propuesta de Kemba Walker por eh, Julius Randle pues está eh, <risa> Antes de morir nos ha dejado este escrito y es que elijamos por eh, atendiendo a nuestro gusto, eh, no tiene por qué ser el mejor ni nada. Os voy diciendo unas pareja, parejas de nombres y vais diciendo quién os gusta más. ¿Anthony Davis
3: o Anteto? Davis Incompatible O sea, pero que, que, que digamos lo que nos parecen juntos Elegid por gusto eh, Uno u otro Pero son parejas jugando juntos ¿No? Eh, dos jugadores eh, He dicho yo parejas Ah, vale, ¿Quién nos gusta más de los dos? Perdón, perdón Sí, sí, sí Anthony, eh... Ups, No, ya Giannis y... ocupo. Anthony Davis La
0: siguiente pareja, eh, o grupo de dos O como quieras llamarlo Mario Es eh, Tatum o Luca. Siguiente Luca. Luca. La siguiente es Jokic o Envid. Jokic. Sí, Jokic. Envid. La siguiente, y creo que me voy a ver solo en esto, es Lilar o Curry Ahora Lilar.
1: Oh. No, no, ahora
0: Curry <ríe> eh, Siempre Lilar. Y la última, eh, Ojo John Ball, está creo que... Yo creo que tenéis que poner más a respeto a
1: Curry, ¿eh? No, bueno, no, yo... a ver, eh, por gusto sí, Yo le pongo todo eh, el respeto de los... del
3: mundo Pero ahora mismo Lillard va en una, proye en una proyección ascendente Y Carrie por fuerza, tiene que ir en una proyección más descendente No sé yo, güey. Por eso digo que ahora Lillard No sé yo
0: Bueno, eh, la última pareja dedicada a John Ball es Kemba Walker o D'Angelo Russell Siguiente <risa> D'Angelo Russell Sí la siguiente es de... Eh, quedan siete, ¿eh? La siguiente es de... Eh, Javito Corleone230 Siendo fisioterapeuta español en París eh, Me habéis salvado la vida en 2020 Ah, gracias
1: joy. Oye, pues... joder, diciendo ver, que es fisioterapeuta español Es que yo no sé qué. Si te aspira... Si sí, pensaba que estabas hablando de mí Si te aspira a París <risas> va, es que te, va. Con la pandemia Con el Cristo que es trabajar allá que te lo digo yo buah, Ya te creo que te que te hemos salvado
0: <risa> Hasta más Y me envíe, te parece mejor <risa> eh, La pregunta es si pensamos Que Gordon Hayward eh, eh, Sin la lesión obviamente eh, Bueno, o con la lesión porque al final eh, La pregunta es si es uno de los jugadores más clave con eh, En IQ Sí Es
3: un gran jugador Siempre y cuando no lo pongas En una franquicia con demasiada presión Discrepo que ha, caído en, que ha caído en buen sitio Sí
0: <risa> eh, La siguiente es de nuestro hombre Pelegrín Uy. Eh, Uy. Y creo que esta merece responderla a John Ball ¿Cuánto mérito tiene Tibodó En la imagen actual de los Knicks? Creo que ya hemos dicho antes Uy, un poquito eh, ¿no? Increíble eh, La siguiente eh... <risa> Ojo el amigo ¿no, Lese ¿Creéis que Luca Doncic Está sobrevalorado? No Me cago en... No Amigo Lesi me niego a responderte esto Vaya, vaya, vaya <risa> eh, La siguiente pregunta eh, es de Jabibus Gar Javi eh, eh, Creo que ya sé la respuesta de John Ball Pero ¿se os está poniendo dura con los Knicks? ¿O será gatillazo?
1: Uy, uy <risa> <risa> a ver. Pues ya está Que por lo tanto ya no está en plan gatillazo Pero...
3: Cuidado <risa> es una de estas es una de estas elecciones que lo mismo yo te traiciona
1: sí yo diría vete despacito Pinta
0: por si acaso. Bien, eh pero ay, ay.
1: A, a, ver. a ver
0: igual los es igual ver los playoffs eh, delante no y, y ahí va Sí, sí.
1: Los playoffs están ahí como si tuviera 90-60-90 y estás diciendo madre mía. Y como... contraerse un poquito, no. ¿no?
0: Decir, madre mía, ¿dónde estamos?
3: Lo más importante en los Knicks ahora mismo, como decía eh, John Ball, es la creación de esa cultura del esfuerzo, ganadora, que es lo que no hizo Fisdale y lo que no hizo ningún otro entrenador en los Knicks hasta ahora y que por lo menos Tibodo está haciendo, aunque le ponga 40 minutos a Randell.
1: Esto es como cuando sales con tus colegas Ojo. y de repente Ojo. ves que hay jaleo. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Me voy con el jaleo y te la juegas? ¿O estoy con mis bros overhose? ¿Eh? O
0: meto bulla desde fuera yo, O voy, voy dando navajas, pero yo no me meto a... Entonces yo te
1: digo, mejor quédate con los bros Entonces vamos a seguir contigo, dos, A lo nuestro, centrados, lo bien Y cuando ya sea más tarde, si hace, si eso, ya te vas
0: ya. para ahora disfrutar Vamos con las dos últimas preguntas Que yo creo que va a ir que cerrando esto ya eh, Nos deja una que es el amigo Eduardo Pradanos Edu. Clásico aquí en eh, Stories de Instagram Uy. Ojo la pregunta ¿eh? A fecha actual ¿Fue mejor pick? ¿Luca o Trey? Siguiente
3: y... ¿Luca? <risa> Uca, ¿Luca, Luca? Me...
0: Otra la pregunta macho... Bueno, en fin Otra pregunta que me niego a responder <risa> eh, Y la última y esta va directa a John Ball y The Tourist que Hay que darle respuesta Es del amigo Ignacio Málaga Nacho Y dice Sí, sí, Nachito Nachete Qué caliente está Se los dije Que John Ball y The Tourist Den la cara por Portland Dijeron que una de las mejores plantillas ¿Qué pasó? Pero si el otro día le dije
1: que diéramos la cara a él y yo A Turist Si me lo autodigo yo
0: Amigo Nachito Eh... Mal, porque no escuchaste el episodio claro. el pasado domingo. <risa> y, y tengo eh, media hoja de Word con la explicación, <risa> con datos, <risa> números que explican un poco esto de Portland. Si me dejas un correo, yo te lo mando. <risa> porque creo que llevamos más de una hora de episodio. No es broma, ¿eh? eh la gente no merece esto. Te, te prometo que tengo tres hojas con el episodio de hoy. Y media es la explicación de la situación actual de los Portland Trailblazers. <risa> que igual Oye, luego paciencia. te hace un artículo, ¿eh? Así más eh, bueno eh, muy bien Mario eh, me gusta eso porque el resumen eh, era un poco eso eh, calma vamos poco a poco esto acaba de empezar y al final un poco lo que dije el otro día sin alargarme demasiado eh, Nacho te mando el correo si quieres y te explico eh, tienes dos titulares nuevos en el equipo eh, acabamos de empezar y Portland si gana esta noche se pone con el cuarto se pone en cuartos del oeste o sea que conclusión vamos a calmarnos un poco conclusión que
1: cuando esto funcione eh, y, y juegan contra los Kings, o sea que... O sea, que básicamente vete traspasando a la CJ por Harden. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno.
0: <ríe> es una idea.
1: <ríe> Sería una, una horrenda
0: idea, pero bueno. No, 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 deja el equipo como está. Eh, vamos a calmarnos y y ojo porque son el, el cuarto en ataque y de las dos primeras semanas eran la peor defensa y ya están en el puesto 23. En cuanto empiece a funcionar Rocco... Eh, de Rick Jones Jr. y compañía eh, Cuidadito con los Blazes
1: Lo sigo manteniendo en el mismo puesto que los, que los ponía en la predicción ¿Cuánto tiempo eran, estoy esperando eh, yo por Jeremy Grant? Pues más o menos espera lo mismo
0: No, no eh, Hay que esperar hasta el playoff Ay, Ahí ya, Jeremy. Pues Sí que me las tendré que comer las palabras Pero de momento
1: Ay, Jeremy. Amigo Nachito
0: Ay. Un saludo
1: Vaya show Jeremy ¿eh?
3: Ay, toller brutal Es sí, que ya no, me la verdad es estoy que bien. Tiene que ser un orgullo para él estar en el penúltimo equipo del, oeste, um, del Este.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, siento decepcionar a todos los que estáis ahí. No hemos llegado a las dos horas. Eh, creo que se quedará en una hora y cuarto aproximadamente. Que no está mal, ¿no? <risa> para ser eh, episodio ligerito. Eh, ¿Algo más que queráis añadir, aparte de la you por Jeremy Grant o vamos cerrando?
3: Eh, lo único, pues Tibodó, por favor No le arruines la carrera a Barrett Poniéndole... No, no, eso ya, está, eso ya está claro Vale, ya está Eso, eso es estaba
1: firmado cuando fichaste a Thibodeau. Vamos. Ya, ya, Deje. No, eh, Pero perro, juez, igual pues, eh, sí. eh, Si hace falta, le saca 47 Que se da <risa> <risa>
3: Contadle que lleguemos a playoffs Hombre,
1: ¿tú te imaginas que Tibodó Mete a los Knicks en playoffs?
3: Pues, pues, pues... Yo creo que el coronavirus se, se contagiaría por todo Manhattan porque ahí
1: va a salir todo el mundo a la calle a celebrarlo. Hombre. Y en primera ronda se te lesiona
0: ¡Julius Randall!
1: Y sale Tibodó Contag Vamos. El show.
0: Bueno, pues podéis guardar este I told you, esta predicción masiva del final. Vaya show. Eh, nada, recordamos que, que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram. Eh... Hoy es domingo. Eh, no os olvidéis mañana de hacer esos cambios en el Mondo. Eh, mm. eh, Yo en el Mondo jugadores... me estoy comiendo una mierda. <ríe> y, espero que no tengas a Embiid y CARRY o, o media plantilla de los Sixers y otra parte de los Nuggets porque veremos cuánto juegan. <ríe> Hay la mitad de los Así
1: que nos están está escuchando corriendo a... al Mundo.
2: <ríe>
0: <ríe> estad atentos a esa información de los jugadores, actualización y demás y estad atentos obviamente a todas nuestras redes y a esa página web con artículos y veremos si... Si en vez de mandarle al amigo Nachito Ese mensaje, pues eh, saco un artículo Sobre la situación actual de los Portland Trailblazers Que seguro que estáis todos eh, Entusiasmados con la idea eh, Dicho todo esto, se van despidiendo Vuestros hombres eh, Mario, el historiador Y sí, señores Pasadlo a ver Venga. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? A ver, a, a bordo, ¿Eh? Cuidarnos ¿Qué? Pondremos subtítulos a esta parte, no os preocupéis <risa> Y se van despidiendo también vuestro hombre John Paul.
1: Venga chavales, pasadlo bien
0: y se va despidiendo vuestro hombre de turismo Chao, chao. Buena semana.
2: Three wins the It's Lillard. He got the, shot off. And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive, in for the oh. left. Gets chased into the corner. Comes right back. Oh, Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up to the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.